0: Ja, liebe Schachfreunde, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch ein, zwei Worte vorab. Ich hadere so ein bisschen mit der Tonqualität in dieser Episode. Inzwischen habe ich beschlossen, dass ich Interviews nur noch mache, wenn externe Mikrofone verwendet werden. Aber bei der Folge mit Flastimil Hot war das noch nicht so. Da haben wir sein internes Laptop-Mikro verwendet. Und das ist leider von der Qualität her ein bisschen schlechter, als das bisher bei den Interviews mit internen Mikrofonen war. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht. Und ja, es tut mir auch leid, es ärgert mich auch, aber ich denke, dass der Inhalt von dem, was Flastimil Hort sagt, unter anderem über die WM72 mit Fischer Spassky und auch viele andere Dinge, dass das, das aufwiegt und dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Und ich verspreche Besserung in den nächsten Folgen. Wie gesagt, ab sofort nur noch mit externen Mikros und dann, denke ich, wird die Qualität auch wieder besser werden. Danke, macht's gut und viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde. Heute ist der 23.07.2020 und ich heiße euch herzlich willkommen zur 35. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, es gibt eine Schachpersönlichkeit, die von ganz vielen Hörern immer wieder als Interviewgast gewünscht wurde und heute ist er tatsächlich da. Er ist ehemaliger Weltklassespieler, WM-Kandidat und dreifacher deutscher Meister. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste war Platz 6. Er war ein Freund von Bobby Fischer und hat gegen zahlreiche Weltmeister gespielt. Als humorvoller Entertainer wurde er in der WDR-Sendung Schach der Großmeister an der Seite von Helmut Pfleger bekannt. Zuletzt hat er eine Autobiografie mit dem Titel Meine Schachgeschichten veröffentlicht. Ja, ich freue mich wirklich sehr, Sie zu Gast zu haben. Hallo und herzlich willkommen, Großmeister Flastimil Hort.
1: Ja, schönen Abend, Herr Busse. Ja, ich werde mein Bestes geben, um weiter unsere Zuschauer oder Zuhörer zu entertainen.
0: Da bin ich mal gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Gespräch. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. 1944 wurden Sie in Kladnow geboren. Das ist ja eine kleine Stadt nordwestlich von Prag. Und äh, wie ist es denn mit Prag? Also Städte wie Paris, London und Wien sind ja als Städte mit großer Schachkultur und Schachhistorie bekannt. Ist Prag denn auch eine, eine Schachstadt, in der Sie da aufgewachsen sind? Unbedingt. Ja,
1: Prag war immer schon in der ersten Tschech tschechoslowakischen Republik. Es war auch Schacholympiade in Prag. Ich glaube, 31 unter Patronat, unter Schirmherrschaft von Präsident Mas Masaryk. Man spielte in Luzerna am Wenzelplatz. Die ganze Luzerna gehörte den Schachspielen Und äh, naja, die letzte Partie der Olympiade spielte sogar Tschechische Meister Karl Opolczenski. Und wenn er gewonnen hätte, gewonnen ein Endspiel gegen Knoch von Österreich, dann wäre Tschechien Zweite. 31 haben jedoch äh, ganz souverän Amerikaner gewonnen.
0: Ja, ähm, die Anfänge des Schachs sind ja auch mal ganz interessant. Bei den meisten Interviewgästen ist es so, dass sie Schach von ihrem Vater oder Großvater zu Hause gelernt haben. Bei Ihnen war das ja ein bisschen anders. Von wem und wo haben Sie denn das äh, Schachspielen gelernt?
1: Bei uns spielte in der Familie keiner Schach. Ich war sehr krank, irgendwie mit fünf Jahren, ich lag in Quarantäne, abgetrennt von allen Leuten und da spielte der Arzt, der immer nachts hatte, Schach und er sagte, er will mir etwas zeigen, du kannst nicht schlafen, ich auch nicht, ich analysiere die Partie, hat er mir Schach gezeigt und... Das ist mein Hobby für das ganze Leben, kann ich sagen, und
0: auch äh, Beruf. Ja. Schach von einem Arzt gelernt im Krankenhaus, das ist, glaube ich, auch ziemlich einzigartig. Ja, Sie haben in der, in der Jugend dann ganz viele Erfolge gefeiert und dann 1960 Ihr Debüt in der tschechoslowakischen Nationalmannschaft bei der Schacholympiade in Leipzig. Und von 1960 habe ich auch eine Partie gefunden zwischen Nikolai Minev und Ihnen, die in Moskau gespielt wurde. Und die Partie erwähne ich deswegen, weil Sie da in dieser Partie die hot eröffnung oder hot variante gespielt haben. Oder genauer gesagt die Hot antoschin variante Also eine Eröffnung ist nach Ihnen benannt. Das kann ja auch nicht jeder sagen. Ähm, können Sie den Hörern diese Eröffnung und die Gedanken dahinter kurz mal erklären?
1: Ja, es ist aber nicht viel, wenn was schnell D4-D5 spielt, dann hat man dann immer diese bleibende Schwäche auf D6. Es ist halt ein Trick natürlich drin, wenn man das nicht kennt, wenn er ist nicht gut vorbereitet dann hat das damals funktioniert. Aber ja, ich bin eigentlich mehr stolz auf mein Preisverteilungssystem, nachdem man immer noch Irgendwo in Österreich, in Tschechien, mal, mal spielt. Dass ich kam doch irgendwie in die Schachgeschichte.
0: Okay, also die, für die Zuhörer, die jetzt da nicht mitgekommen sind, es geht um eine Untervariante in der holländischen Eröffnung, die aber ja mittlerweile seltener anzutreffen ist, weil weil Schwarz äh, eben dann doch äh, leichte Entwicklungsnachteile hat. Aber erzählen Sie doch gerne mal von diesem Preisverteilungssystem. Das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Ähm, worum worum sich es da genau handelt? Was haben Sie da erfunden?
1: Ja, gut, ich äh, wollte immer diese Austritte. Das äh, galt besonders den äh, Schweizer Open-Turnieren, wo dann man wusste nicht, wenn ein Auge hört. Dann, was passiert dann mit ihrem Buchholz oder wie auch immer, ja? Und ich habe das einfach geteilt. Ich habe die Preise äh, auszahlen lassen, die Hälfte davon, um das zu dämpfen und Hälfte normal und Hälfte halt nach der Reihenfolge. Hälfte geteilt und das wird bis heute da und her benutzt in Schweiz und in s und und ist auch bekannt als mein System.
0: Ja, also ich, ich muss gestehen, ich habe mir das vorher auf Wikipedia durchgelesen und das war so kompliziert.
1: Ist das eigentlich sehr einfach. okay Man muss ein Beispiel, aber da würden wir in sehr lange gehen.
0: Ja. Okay, aber es steht auch überall, dass es halt ähm, eben gut ist, weil es diese Einflüsse der, der Feinwertungen so ein bisschen behebt. ne Also ja, dass, ja. dass man wirklich dass es gerechter ist quasi. Ja,
1: nein, dass da kein krasser Unterschied ist, dann wissen Sie, da, das sollte auch die Leute, die dann ne, dazu irgendwie kamen, auch durch schlechte Auslosung oder sowas, dass einfach das dann wirklich äh, milder aus ja. ausfallen ist. Ich habe auch dabei
0: haben die Schachprofis. Wieder. Okay, ja, schön. Ja, das ging dann weiter mit einem Ökonomiestudium, aber da haben sie sich parallel im Schach immer weiter verbessert, wurden dann internationaler Meister und 1965 dann auch Großmeister. Ähm, ich habe in der Vorbereitung ein Interview mit André Schulz zu ihrem 70. Geburtstag gesehen. Da haben sie sich so ein bisschen ja, negativ geäußert über die, die Titelinflation und die Elo-Inflation. Und da haben Sie auch angeregt, dass ein zusätzlicher Titel eingeführt wird, nämlich Super Großmeister. Ähm, ist, es, äh, ist es tatsächlich so, dass der Großmeistertitel aus Ihrer Sicht heute nicht mehr so viel wert ist, wie er früher war oder, oder wie er sein sollte?
1: Ja, natürlich die Normen sind melder. Aber äh, gut, äh, wir mussten wirklich gut spielen in den Turnieren heute. Ist alles äh, Titel, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht in Politik von FIDE aus. Sie geben mir auch, Herr Busse, interessante Fragen. Ja, ich konnte natürlich viel mehr erzählen, was ich alles im Schach erlebt habe. Ich habe mich für Schach entschieden erst im 68 nach sowjetischer Okkupation von Tschechien. Dann habe ich gesagt, jetzt keine Studienansprüche oder sowas mehr. Ich will einfach Schach spielen. Ich kann Sie auch daran hinweisen, dass existiert ein sehr schöner Film von nach Gundera roman Und äh, ja, ich hatte nur Schach eigentlich, meine relative Freiheit. Weil die Einladungen, die ich bekam in dieser Zeit, die kamen immer auf meinen Namen. Und so konnte das mir keine Parteifunktionär einfach stellen, was in anderen Fällen der Fall wäre, weil die Organisatoren waren sicher dagegen. Also die wollten Hort, dann sollen die auch Hort bekommen.
0: Ja, und man, man muss zur Erklärung für die Zuhörer dann wahrscheinlich noch dazu sagen, dass eben die Ausreise damals aus der Tschechoslowakei, ähm, ja, nur in kommunistische Staaten erlaubt war und äh, Schachspieler hatten da so ein bisschen äh, Privilegien wahrscheinlich, ne?
1: Ja und nein, ja, es waren drei Gruppenstaaten, also die kommunistische, das war der Warschauer Pakt und der Lager und Sozialismus, das wurde unterstützt und willkommen. Wir bekamen sogar dafür gute Bedingungen und ganze Refundation von Lohn und so weiter. Dann gab es neutrale Staaten, da gehörte damals Schweiz, Österreich und Jugoslawien auch.
0: Und für uns war
1: natürlich am wichtigsten Jugoslawien. Walschach wurde da sehr geliebt. Es wurden auch ordentliche Preise bezahlt in Dinars und ich habe Franz hölzer gekannt in Felden und er hat mir das irgendwie sofort getauscht in Schillinge und das war für mich immer sehr wichtig und deswegen spielte ich in Jugoslawien sehr gerne alle spielten sehr gerne Kanadier, alle, Walter Braun auch Bobby Fischer war in Jugoslawien war seine Mutter praktisch, ja und ja, aber sie haben erwähnt, dass ich war sein Freund äh, am Anfang, das stimmt nicht überall, wir waren nur sehr gute Bekannten und äh, irgendwie er hat mir ge mich geduldet weil er, er hat festgestellt, dass ich von ihm nichts will wie alle anderen äh, und äh, ich habe immer sehr gerne zugeschaut, wenn er analysiert habe und deswegen kommen auch äh, diese Erlebnisse bei mir
0: schon verarbeitet und
1: ich habe mit ihm vieles Schönes eigentlich erlebt.
0: Dann bleiben wir doch gerne mal bei Bobby Fischer. Es gibt eine schöne Geschichte, das war glaube ich auch 1968 und das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten aus Ihrem Buch. Stichwort Pilze sammeln. <lacht> Könnten Sie die Geschichte vielleicht einfach nochmal für die Zuschauer oder für die Zuhörer erzählen?
1: Ja, obwohl ich habe das schon so oft erzählt, aber ja gut, dann, ich bin ein leidenschaftlicher Pilsamler. Wir mussten nach dem Krieg die Pilze sammeln in Tschechien, damit wir überhaupt zu messen haben. Wir hatten keinen Marschallplan wie Deutschland damals und so weiter. Wir hatten Pech, weil wir waren 200 Kilometer mehr. Da sind wir halt zum sozialistischen Lager gefallen. Gut, und ich konnte dann bis heute, ich sammle leidenschaftlich hier im Eitor, habe ich meine Plätze, wo ich viele Sorten sammle. Ich bin auch ein ganz guter Koch, aber Bob äh, Fischer, ich sammelte die auch da im KunfC, wo er wohnte, wo ich wohnte. Das war nur über die Straße und die haben gewachsen, David Ricknur. Als die zu oft, und da kommt der Bobby und sagt, was will, where do you go? Ja, dann habe ich gesagt, ja, I go for mushroom, Wo, do you join me? Ja, dann, also, er musste sich die Schuhe nehmen. Ich habe kontrolliert, alle, Opfer, hat das. Ich habe ihn natürlich verheimlicht dabei, dass da auch eine Sau mit kleinen äh, Nachwuchs auch äh, möglich ist zu treffen, dann, habe ich nur gebeten, bitte, nun nicht das noch, weil ich sage sofort, dass er war äh, total in einer anderen Welt für ihn, in einem Wald als Amerikaner. Und dann zu meinem Erschrecken, er sammelte immer nur die giftigste, aber die waren sehr schöne Farben dran. Und er hat sich sehr gefreut, dann oh, oh, dann kamen wir nach Hause, dann habe ich ihm alles jetzt Kontrolle, Bobby, und ich habe ihm fast alles rausgeschmissen, weil die waren alle da vertreten. Ich habe ihm auch gesagt, ja, hör mal, Bobby, you would not win this tournament? Wenn du isst davon ein paar Gramm, dann hättest du Glück, wenn die dir dann noch rechtzeitig den Magen auspumpen würden. Also, erster Platz könntest du dann vielleicht vergessen. Und äh, er sagte ja, er war plötzlich ganz rot und dann irgendwie, ich sagte dem Koch, wissen Sie, bereiten Sie diese schöne, meine Steinpilze für Bobby hier und äh, ich äh, esse heute etwas anderes, Palatschinken oder so, habe ich bestellt, weil ich habe davon zu viel gegessen. Der Bobby war ganz, er verdächtigte mich und sagte, ja, no, last you eat them first. Also, als Erster musst du das Essen als Vorkoster, da habe ich Brief für in als Vorkoster funktioniert. Ja. Das ist eine schöne Geschichte, aber ich habe mit ihm sehr viele Geschichte.
0: Ja, Also Vorkoster von Bobby Fischer, das ist doch auch ein, ein schöner Titel. Ja, Bleiben wir doch ähm, bei Bobby Fischer, der hat auch zwei Jahre später eine Rolle gespielt und zwar gab es 1970 diesen ganz berühmten Wettkampf UDSSR gegen den Rest der Welt. Und ähm, ja, wenn man die Namen da liest, der die der Spieler, die da damals teilgenommen haben, das ist ja wirklich zum Zungeschnalzen. Also erinnern Sie sich noch daran, wer da alles äh, mitgespielt hat für die UdSSR und für die Weltauswahl?
1: Na, natürlich, Das war für mich ein Erlebnis und mit dieser. Eine ganze Generation mit Keres und Ivkoff und Ligorik und Fischer. Larsen war ausgezeichnet, auch in dieser Zeit. Baskin war da natürlich Benjamin. Danach folgte sofort Fischer, weil er ist ja die neun Monate jünger als ich. Er ja gehört zu meiner Generation. Wir waren schon da vertreten. Und der Wettkampf war sehr interessant. Die Russen... Die Sowjets kamen als große Favoriten und die haben nur gewonnen 20 zu 19 und das wird bei mir immer bleiben, diese irgendwie letzte Partie, die Olafsson gegen Smyslov abgegeben hat. Das war der entscheidende Punkt. Und ich glaube, Friedrich Olafsson leidet auch noch bis heute. Aber wir haben uns tapfer geschlagen und ich hatte Glück. Bobby hat sich angesetzt, da war ein Streit, ich erinnere mich daran, sehr, dass die heute, das war der, Neidorf mit Treschewski haben sich gestritten um Platz, um vierten Platz, und Bobby hat davon schon genug, diese Geschrei, dann, now, now, Blasty, you will be on fourth place. Und die haben das dann auch akzeptiert. Seltsamerweise, der Dr. Elwe hat diese Ausstellung auch gehabt. Es war ein lauter Zufall. dass Wir hatten auch schon Diskussion, ob das war so oder nicht so, aber es war wirklich, wie ich es erzähle. Und ich konnte den Leibach Polugerski, weil er hieß nicht Leif, er gab sich diesen Namen, Genauso wie dann zu verglichen mich Kasparov, er wollte irgendwie mich als Jude da aussehen. Und äh, ja, er war für mich ein immer unangenehmer Gegner. Und äh, ich wollte nur gewinnen, zweieinhalb, anderthalb. Wir haben uns aber auch noch mit Fischer in Budapest äh, 93 irgendwie äh, unterhalten, wo er mich äh, da akzeptierte. und wo auch andere Anekdoten in meinen Schachgeschichten sind. Aber wenn ich von Ihnen meine beliebteste Anekdote von, von diesem Buch, vielleicht haben Sie sie gelesen, meine eigentlich beliebteste Anekdote ist vielleicht Old Tannenbaum.
0: Dann erzählen Sie die doch gerne.
1: Ja, da schnell, ich erzähle die, ich war gerade nach Hastings und unser Staatsapartement. Äh, gab mir keine Devise. Kein Pfennig hatte ich und ich äh, konnte auch etwas nicht schwarz mitnehmen, weil es wurde von Solzer sehr äh, daran geahnt. Also ich äh, hatte nur ein Sandwich. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Paddington gesehen der ging so ein auch nach London. Er hat irgendwie ein Sandwich. Ich hatte auch Sandwich von Prag. Fahrkarte, die ich nicht verlieren konnte. Ich kam leider, das Schiff sehr war fürchterlich in dieser Nacht. Also ich habe gebrochen, gebrochen, gebrochen und wir kamen in großer Verspätung. Alle Züge nach Hastings waren von London äh, aus und ich musste übernachten. Ich konnte nicht ins Hotel gehen, ich konnte sogar nicht ins Pub gehen, weil konnte mir kein Tee erlauben. Und äh, ja, ich habe dann da, äh, ja, es war minus zehn fast, also zehn war es an dieser schrecklichen Nacht. Und äh, äh, in lauter Verzweiflung, ich nahm alle, was ich hatte, alles Wetter, alles unten, noch eine Unterhose und habe ich dann äh, um lauter Verzweiflung unter einen Tannenbaum nicht versteckt. Das mich versteckt. Es hat doch geschneit. Ich äh, bin jetzt in unter Tanne und ja, oh Tannenbaum. Und ja, ich sagte, ach, um Gottes Willen, wie soll ich das hier nur aushalten? Und da plötzlich meine Spuren gingen in äh, Schnee und äh, ja, ich höre jetzt. Äh, wo ist zwei Bobbys kamen, zwei Polizisten kamen zu mir nach diesen Spuren, ja, Und dann, was machen sie hier, dann nahmen sie mich, das war fantastisch, im Zuerswagen, da konnte ich die Anladung nach Hastings äh, zeigen, sie haben zwar nie über Schach gehört, aber es war ein Brief von Organisatoren, ja, dann habe ich ihnen ein tschechisches Passwort gezeigt, das haben die auch nicht gesehen, aber es war gut, die haben dann begriffen, dass ich kein Geld habe und sie haben mir angeboten, Dear Mr. Orr, we will take you to our police department. Dann haben sie mich zur Police genommen, dann haben sie mir teilgemacht gemacht und dann haben sie mir angeboten, wissen Sie, wir bieten Ihnen eine Zelle an, wo schön warm ist und wo können Sie eine, ein paar dieser Stunden in dieser verdammten Nacht schlafen. Dann äh, habe ich geschlafen, dann habe ich noch Glück, weil es kam kein Revisor zu, zu diesem Busdecker. Und ich kam dann äh, irgendwie dann zu Paddington oder ja, da war ich und äh, ich konnte meine Reise nach Hastings äh,
0: vorsetzen. Haben Sie da ein, ein Hotel bei der Polizei genommen, sozusagen? Ja,
1: <lacht> ja, 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 warum nicht? Der Polizist ist dein Freund, ja.
0: Ja, genau. Ja, okay, cool. Ich springe mal in, auch ein, in ein anderes wichtiges Match von Ihnen, und zwar 1977. Da fand ein ja, Qualifikationswettkampf zur WM 78 statt, und letztlich setzte sich dann Viktor Kortschneu da durch und man kennt ja dieses äh, Match von 1978, äh, Kortschneu gegen Karpov. Ähm, aber 77 hatten sie auch gute Chancen, sich da zu qualifizieren und standen auch im Viertelfinale dieses Kandidatenmatches gegen Boris Baski. Ähm, wie ist das gelaufen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich erinnere mich eigentlich
0: daran nicht gerne. Ja, ich weiß, aber ich muss fragen, es ist ja doch ein wichtiges. Es gibt
1: viele Aspekte, also in Reykjavik, ich hatte keinen Trainer, keinen Sekundant, ich habe immer allein gearbeitet. Trotzdem, ich musste einen mitnehmen, das war praktisch auch aufpassen der mir überhaupt nicht geholfen hat, weil ich alles, ich sagte, er war es ein DM aus Tschechien. Ich sagte zu mir mal dann okay, ich nehme dich mit, aber ich werde alles entscheiden. Er hat das akzeptiert und das war unsere Zusammenarbeit dann eigentlich. Ja. Aber während dieser Wettkampf, ich habe mich für das vorbereitet noch ein, in einer modische Weise, das heißt, ich habe wahrscheinlich ungefähr tausend seiner Partien nachgespielt und ich versuchte mich dann entscheiden, welche Eröffnung soll ich spielen und so alles. Und alles war in Ordnung, ich spielte Pilschuk und wusste nicht, was er damit soll. Ich stand eigentlich in jeder Partie, ausgeglichen auch die Partie, die ich verloren habe, also ich war im Verlust, als ne, stand ich in dieser viel so gut. Gut, dann ist es mir gelungen, dann irgendwie zu Ende, weil ich spielte genauso gut wie er. Er hat mir dann später gesagt, was immer, eigentlich, ich war sehr froh, dass ich meine Battle, mein Battle in meinem Leib gewonnen habe. Ich konnte aus der SSR verschwinden. Ja, gut, das war ja, aber was passierte? Er bekam wirklich einen Ausbruch, Darm, wie sagt man das, Blinden, Darm. Und er musste operiert werden. Er hat schon die letzten Partien so gespielt, dass er hielt sich auf den Bauch hielt und das war nichts Angenehmes, auch für mich, mich das zu anzuschauen. Ja, dann der Doktor Ewe schritt ein und er sagte, Ort, ob Sie wollen oder nicht wollen, ich gebe ihm noch zwei Tage äh, zu, dass er sich erholen kann. Ewe fühlte sich damals äh, ihm ein bisschen doch äh, wieder, in, äh, wollte ihm reinzahlen, dass er spielte mit Fischer auch in diese 2-0 und 3-0 und so. Bobby hat mir einmal erzählt sogar, das ist nicht so bekannt, aber er hat mir das in der Besetzung, dass er wollte ihm noch eine Partie äh, werfen, praktisch diese, natürliche er hat geworfen, diese Läuferopfer, weil er sagte, ich war so stark, dass ich konnte ihn besiegen, wie ich wollte. Und äh, ja... Ich glaube es ihm, also, aber er hatte Angst, dass Fideon ihn
0: nicht mehr weiter äh, de,
1: de, das anerkennen und dass viele den Wettkampf abbrechen Deswegen hat er gespielt. Ich war überzeugt, dass er wird auch gewinnen wird. Wir haben uns auch in dieser Prager Schachkaffee, das war unglaublich, die Leute, äh, die haben natürlich auf Fischer Seite gestanden und so. Und, ja, und wir kennen die Sowjets also auch vom Eishockey nicht. Und da, was kann man gegen Panzer machen? Man kann dann vielleicht wirklich im Eishockey gegen sie gewinnen. Das war ein großer Fest bei Tschechen. Die Russen bekamen zwei Drittel von Tickets und die Tschechen, die blieben vor dem Stadion, aber haben sehr viel applaudiert. Aber gut, so passt die dann zurück. Tja, dann äh, gab ich, äh, sagte ich, Herr Gutrewe, wenn Sie so denken, dann, ich fühlte mich wohl, dann ich, käme, ich wollte nicht dieses Bild vor mir immer, wie er sich ah, da war, auch noch nicht in Ordnung, brauchte viele Tage nach so einer schweren Operation und dann sagte ich, okay, dann ich gebe ihm noch einen dritten Tag, ja. Und Spaski hat das akzeptiert, schlimm war es natürlich, dass äh, am dritten Tag bekam ich eine isländische Grippe. Und ich war wirklich krank. Und ähm, ja, wie ich die Partie so blöd verloren habe, ist unglaublich. Ich habe die Zeit vergessen. Ich war sehr müde. Während diese entscheidende Partie, wo ich gewinnen kann, ich will mir das nicht als Bitter an mein Grab geben. Ja, ich habe die Zeit vergessen und plötzlich. Äh, ist mein Blätchen halt gefallen. Aber ich glaube, ich hätte auch keine Chancen gegen Victor Schreckliche. Er war in dieser Zeit sehr gut und er hat das auch dem Spassky dann später gezeigt. Ja, ich eigentlich, ich bin nicht einverstanden, wie sich Spassky benommen hat. Er wollte trotzdem irgendwie dann noch äh, irgendwie vielleicht einen guten Start haben oder etwas haben und äh, meines Erachtens, er sollte einfach den Wettkampf aufgeben. Ich habe mit ihm dann schlechte Zeiten mit miterlebt. Heute sind wir irgendwie wieder mehr Freunde. Er hat sich auch richtig benommen gegen Fischer dann bei dem anderen Wettkampf. dann und Diese alle Proklamationen, dann lassen sie mich äh, die Briefe an Amerikaner Lassen Sie mich mit Bobby sitzen. Ich kann vielleicht wirklich mit ihm Schach spielen in Zelle und so weiter, wo Bobby dann verrückt wurde. Das ist schrecklich. Hm. Das tut mir sehr leid, dass er hat dann diese alle Äußerungen gemacht hat, Philippinen und so weiter. Aber das wäre wieder eine ganz andere
0: ähm. Genau, also für die Zuhörer zur Erklärung nochmal, es stand 7 zu 7 zwischen äh, Flastimil Hort und Boris Pasky, und dann kam diese diese 15. Partie, wo äh, Flastimil Hort sich eine Gewinnstellung eigentlich herausgespielt hatte und dann durch Zeitüberschreitung verlor und letztlich ging es dann 7,5 zu 8,5 verloren. Aber ich muss noch mal nochmal eine Nachfrage stellen. Dieses Sie hatten dieses berühmte ähm, Läuferopfer von von Bobby Fischer, gegen äh, Boris Baski in der WM-Partie 72 angesprochen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass das mit Absicht war, dass es das ein Geschenk war?
1: Natürlich, hundertprozentig. Bobby hat mir das gesagt. Er wollte sogar noch Dritte ihm geben, vorgeben, weil er war so stark, dass äh, keiner konnte ihm überhaupt da äh, folgen. Ja, der hat so souverän Palma-Turnier gewonnen, ohne eine Partie zu zu verlieren, dann seine Resultate 6-0 mit Taimanov, 6-0 mit äh, Larsen, dann hat er erledigt den Petrosian. Petrosian zitterte vor Bobby wie, äh, wie Kaninchen von, von äh, Schlange, ja, also, ja, der Petrosian suchte immer nur unentschieden. Bobby war sehr unzufrieden dass er ihm diese Grinfeld-Indisch noch mit Weiß als Remy äh, halten kann. Ja. Also er hat immer gesucht, äh, wie kann er das noch irgendwie verbessern. Aber er hat auch eine riesige Score mit allen lebenden Schachspielen Ich weiß nicht, wer eigentlich in Aktivum blieb. Einige Zeit vielleicht Geller hat er in Havana gewonnen oder so. aber Bobby kam zurück, wie der Rief in Geller hat gesagt, naja, es ist halt so, wir machen alle Fehler, aber der Bobby am wenigsten. Ja. Er hat unglaublich ausgearbeitet, und wo man ihn noch schwach gesehen hat, im Siegen und so. Ja, ich konnte, ich darf wirklich auch ein Buch über ihn schreiben, aber es sind so viele Schreiber da, dass ich erzähle, lieber nur meine Anekdote.
0: Okay, also das ist ja als einer der berühmtesten Fehler der WM-Geschichte im Schach bekannt und dass das jetzt mit Absicht geschehen sein soll, das habe ich wirklich zum ersten Mal gehört. Also da allein dafür hat sich schon gelohnt. Okay, ähm, wir haben aber noch ein anderes Thema zu besprechen und zwar Schach der Großmeister. Ähm, 1983 ging das los, diese Fernsehsendung im, im Westdeutschen Rundfunk mit Klaus Spahn als Moderator und ja, sie und Helmut Pfleger haben 22 Jahre lang diese Sendung kommentiert und ja, es gab dann so eine Rollenverteilung, also der Helmut Pfleger war meistens eben für die Partieanalyse zuständig und sie haben dann ähm, so Anekdoten und, und äh, humorvolle äh, Dinge eingestreut und ähm, an die Zuhörer auch noch der Hinweis, das ist auch heute noch auf YouTube anzusehen, also wenn ihr das mal ähm, hören wollt, dann äh, guckt es einfach auf YouTube an. Mich interessiert da so ein bisschen die, die Aufgabenverteilung oder auch die Verbindung mit Helmut Pfleger, denn Sie haben in einem Interview mit André Schulz mal gesagt, wir waren wie siamesische Zwillinge, aber Helmut Pfleger war Zwilling A und ich war Zwilling B. Was haben Sie denn damit gemeint?
1: Ja, gut, wir passten sehr gut zusammen, aber ich glaube, da hat auch Verdienst daran der Klaus Spahn, der war eigentlich nie ein Schachspieler, aber trotzdem er hat... Sinn für Unterhaltung, für diese, das war eigentlich sein Kind auch, ja, diese 22 Jahre. Klaus spielt Schach nicht mehr, er interessiert sich auch nicht mehr, aber er hat das auch äh, vorausgesagt. Er sagte äh, mit meinen 65 Jahren mache ich Schluss. Er hat das durchgeboxt da in WDR, es war ein sehr beliebtes Programm. Die Leute haben noch Videos heute und alles. Es war immer Andrang, wenn dieser Schacht der Großmeister waren. Die Leute standen die Schlange schon, damit sie reinkommen können und so weiter. Ja, was soll ich da zu sagen? Ja, wir hatten da praktisch jeden. Auch mich hat da Kramnik damals sehr großen Eindruck gemacht, wo er gegen Judith Polgar gewonnen hat. Und äh, das waren schöne Sendungen äh, zu Ende. Eigentlich der äh, Pleitgen, das war damals der Intendant von WDR 3, er war lost, er war froh, dass er äh, davon wegkommt, weil er hat lieber äh, Journalistentabel ja, das war dann für ihn besser irgendwie, es hat sicher nicht viel gekostet. Aber er war froh, dass er konnte sagen: Ja, wir haben es wieder gemacht. Zwar 22 Jahre, dann bitte. Begreifen Sie das, dass jetzt so wir lassen das dem Anderen Sende, dass das der weitermacht. Und da kommt noch kam noch die Rettung, sagte Steinbrück, das ist ein Politiker von SPD, er sagt, Hören Sie mal. Ich kann das noch retten, aber ich trete jetzt gegen, wie ist der cdu Röttgen in Westfalen, war es Nordrhein-Westfalen, die Wahl an, dann bitte wählen Sie alle mich. Und wenn ich in äh, irgendwie Rad dann sitze, Fernsehrad, dann wird es weitere vier Jahre weitergehen. Ah gut, dann habe ich alle damals irgendwie mobilisiert und alle Schachspieler gingen irgendwie den Steinbrücker wählen und der hat fürchterlich verloren. Das war irgendwie erste Mal, dass SPD verloren hat. Sehen Sie wieder eine Anekdote für mein nächstes
0: Buch. Ja, also da freue ich mich schon. Ja, an der Stelle auch gerade nochmal der Hinweis, also es gibt dieses Buch, meine Schachgeschichten heißt es und Flasti Melhaut erzählt da in 64 Anekdoten, ähm, ja, passende Anzahl, eben was er alles erlebt hat und äh, diese ganzen Geschichten äh, sind da drin. Und Sie planen noch ein zweites Buch. Ähm, was sind da für Geschichten zu erwarten oder wie viele Geschichten?
1: Ja, wieder 64, aber ich kann Ihnen verraten, dass ich schon ungefähr 80 habe. Da kommt noch die äh, Qualifikation von Geschichten. Meine Frau hilft mir auch. Brigitte, ich muss das erwähnen, weil mein Deutsch ist nicht äh, perfekt. Aber irgendwie die Ideen, Pointen und Witz ist natürlich von mir. Und ich kann, äh, Herr Busse, auch sagen, dass es dauert. Also so eine Geschichte muss zuerst reifen. Ich habe schon einige. Die sind schon fest vorbestimmt, die haben sich schon qualifiziert, die sind wirklich hervorragend. Und äh, irgendwie werden wir wieder in, auch bei Chess Base die so veröffentlichen. Aber mit dem Buch rechnen wir erst in, nächste, vor nächsten Weihnachten.
0: Ja, okay, aber das ist doch dann ein, ein guter Zeitpunkt vor Weihnachten, dann kann man sich das wünschen als Schachspieler. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in Ihre Biografie reingehen. Wir sind ja erst Mitte der 80er Jahre momentan. Ja. Und da war es so, 1985 nach einem Turnier in Tunis, war dann, ja, ich glaube, man kann sagen, so ein Wendepunkt in Ihrem Leben, denn Sie entschlossen sich da ähm, nach dem Turnier nicht in die Tschechoslowakei zurück. Oder war es ja schon Tschechien? Ich weiß nicht, zurückzukehren, sondern nach nach Deutschland zu flüchten. Ähm, eigentlich wollten sie ja schon viel früher flüchten, ne? Aber da hat sie noch was, ja, ja. was gehindert.
1: Ja, ja, das stimmt. Da sind Sie sehr gut informiert, Herr es Zwar mein Sohn, Daniel, ich wollte warten auf ihn, bis er volljährig wird, das heißt 18 Jahre alt. Und dann habe ich als naiver Vater geglaubt, dass er kommt mit mir zusammen, wir nehmen ein kleines Kofferchen und wir verschwinden. Dieses Warten konnte ich machen, weil ich war bei Pragosport zu Onkel Hil Wilfried Hilger verkauft. Und äh, es hat mich gekostet ungefähr 60.000 Damals DM, weil äh, das musste Hilger für mich bezahlen. Und ich muss sagen, ich wollte dann eigentlich Bundesrepublik, ich hatte noch Wahl nach Kanada oder nach Österreich gehen, aber äh, über meine Fluchtpläne wusste auch Hilger, der hat das natürlich nicht verraten. Nachdem mir mein äh, Sohn mit fast 18 Jahren Absage erteilt, ja, ich kann das, liebe Vater, Mutter, nicht machen und so, dann habe ich gesagt, auch oh, liebe Daniel, ich kann nicht mehr warten. Bei mir kamen die, sagen wir, schwarze äh, Wolken über diese ganze Geschichte. Ich war schon an der Tapette bei Pragosport. sind verschwunden nämlich meine Materialien da. Und das hat mir verraten meine Verbundeten. Das wusste keiner von pra 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 Pragosport. Da war ich eine Dame gehabt für die ich immer legal und besorgte für ihre kranke Mutter, die habe ich immer eingeführt und so. Sie hat mir gesagt, Ort, ihre Akten sind verschwunden. Ja, wir hatten immer so, weil Pragosport war so abgehört, aber schlecht abgehört, da mussten überall die Türen offen bleiben. Ja, das ist auch in meiner Erinnerung, aber wir hatten auch unsere ABCD, wir trafen uns dann an einer Bushaltestelle, da okay, wie zwei Verschwörer. Sie sagte mir, ja, wissen Sie, was das bedeutet? Ich sagte, ja, ich weiß, was das bedeutet. Und äh, ja, äh, auch eine schöne Geschichte. Und dann habe ich mir gesagt, na ja, dann musst du verschwinden, lass die Bahn. Ja, ich wollte auch mehr Attraktivität für Deutschland haben. Dann habe ich noch ein Interzone-Turnier in äh, Tunis gespielt, aber man kann sich nicht konzentrieren. Ich wollte von da schon verschwinden, diese Aufpasser, der da mit mir war, ja gut, er, war, er hat sehr gerne Eis gegessen, dann habe ich mir ihm noch gesagt, ich habe etwas im Hotel vergessen, ist hier ruhig sein Eis, und ja, und ja, und habe ich mich mit ihm verabschiedet, draußen wartete schon auf mich Taxi. Und sofort zu dem Flughafen. Nur jetzt kam ein Problem, weil ich hatte wieder tschechische Passport. Und der Typ, der da eigentlich war, er wollte immer sehen, wieso fliege ich jetzt wieder nicht nach Tschechien, sondern nach Deutschland. Ich versuchte das. Aber ich habe das erwartet und ich spielte sehr hoch Risiko war Bank. Ich rief da in meinem Passport 200 Dollars. Und er ist daran gefallen, er hat das rausgenommen, hat mich angeschaut. Bitte weiter, please. Ja, das ist auch eine Geschichte.
0: Das ist ja unglaublich, also wie in einem Agentenfilm, ne? so eine richtige Flucht ja. wie, wie im Film. Wahnsinn. Ja.
1: Naja, ich glaube, das wir ein bisschen übertrieben, auch mit diesem Mann. Sind wir wieder nicht direkt Kameraden, aber er hat das natürlich sofort gemeldet. Der tschechische Botschafter gab mir keine Zeit überhaupt und ich hatte wirklich Glück, dass ich an diese korrupten, naja, es erinnert ein bisschen James Bond, aber.
0: Äh, okay. Und dies, dieser, dieser Aufpasser, den Sie da hatten, mit dem haben Sie heute wieder Kontakt, ja?
1: Ja, Kontakt, naja, wir begrüßen uns oder so. Ich habe diese Akten sogar durch einen tschechischen Sammler bekommen. Es gab auch äh, über mich spezielle Akten. Ja. Aber gut, äh, es ist so, Herr Busse, ich kann wirklich abschweren, auch dass ich nie bei tschechischer äh, Geheimpolizei war oder sowas wie viele, viele tschechische Schachspieler. Das ist sehr ähnlich wie vielleicht mit der. der
0: ja, da habe ich auch gerade dran gedacht, an diese Stasi-Akten und so. Ne?
1: Die hatten sogar speziell, spezielle Namen
0: gehabt und so weiter. Wer war auch sehr schlimm,
1: war Philipp. Der hat auch diese sowjetische Karte gesetzt und Sie sollten hören, was Philipp über Korchno erzählt habe, nachdem Viktor Schrecklich wirklich Sowjetunion verlassen hat. Also es gab eine halbe Stunde. Das ist alles noch bei den Leuten. Wissen Sie, die, das Volk vergisst das nicht. Mit Philipp wollte dann nach dem Umsturz keine was zu haben.
0: Und Ihre Beziehung zu den russischen Spielern hat es ja wahrscheinlich auch belastet. Ne? Also der der Einmarsch äh, 1968 zur Unterdrückung des Prager Frühlings zum Beispiel und, und die ganzen Geheimdienstaktivitäten. Also, da haben Sie dann wahrscheinlich auch in der Folge zu den äh, systemtreuen äh, russischen Spielern wahrscheinlich auch ein schwieriges Verhältnis gehabt, ne?
1: Naja, gut, die waren aber nicht alle. Ein fantastischer Mann war da. Es gibt auch Anekdoten über ihn. Dann, äh, Keres war fantastisch er hat mich einmal eingeladen zu sich bei Tallinn-Turnier hat er mich eingeladen zu sich nach Hause er hat ein bisschen gewitten und drei Kinder keine Spielte schafft. ich habe ihn da ganz offen gefragt, Hör mal, hören Sie mal Paul Petrovic wie war es mit Botwinik damals mussten Sie die Partie in diesem Turnier damit der Weltmeister wird verlieren oder wie war es und seltsamerweise, er wollte mir das nicht sagen. Er boss mir lieber ein Whisky, weil er war ein Whisky-Trinker. Er war auch sehr lange in Tschechien. Er hat Tschechien, unglaublich gekannt. Er warte während des zweiten Weltkriegs mit Aliechin in Tschechien. Und äh, die spielten auch zusammen, manchmal simultan. Es organisierte wieder diese Karl Opochensky alles für die, und äh, ja, Keres äh, wartete auf Alechin, Alechin blieb in Tschechien, war der liebte unglaublich Sliwowitz. Und so bei jedem Simultan, sein Preis war, wissen Sie, wie viele Liter äh, Slivowitz nahm er für ein Simultan?
0: Keine Ahnung, nee.
1: 11 Liter, das war äh, der deutsche Reismarkt war sehr wenig wert äh, und, äh, 11 Liter, aber wissen Sie, wie viel Kilo müssen Sie haben für 11 Liter? <lacht> das ist, oder Zwetschgen, wie viel Kilo? Das, das ist unglaublich, ja. Äh, für ein Liter müssen Sie 11 äh, Kilogramm Zwetschgen haben. Dann müssen die Schachspieler aus Meeren, wo er sehr gerne spielte, sich immer zusammenlegen, und Aléchen war so schlau, dass er kam auch wie zu Vorkosten, ob das eine Qualität ist. Das hat natürlich andere Preis im Kriege als das. Über das haben mir noch äh, Bruder von Voltis <lacht> erzählt, und, äh, <lacht> ja, also, wieder eine, ja, darüber werde ich auch endlich schreiben. Er spielte gerne simultan in Pilsen auch, er hat immer Slivovitz gehabt als Bedienung, aber zum Mittagessen, ich habe das sogar von der Presse, hat er einmal bei Pilsen eine ganze Gans gegessen, Slivovitz getrunken, dann schlief er eine Stunde und dann war er bereit für 40 Bretter, er nahm sogar ein paar Bretter mehr. Aber nach jeder Runde hat er einen Schnaps auch zur Verfügung. der Teil habe ich noch gekannt, wo er dann nach dem Zerfall von Sowjetunion wie alle anderen plötzlich auf dem Boden stand. Das heißt, wer nichts etwas hatte, der war schlecht daran, weil die Russen bekamen in dieser Zeit vielleicht 60 Dollar Rente oder so. Diese ganze Privilegien von aus Ausreißen waren plötzlich weg da, diese ganze Spiele wie Bagirov und äh, Ney und äh, Klovan und so, die mussten plötzlich äh, schauen, wie sie überhaupt ein kleines Preis machen an diesen offenen Turnieren. Die lebten von Konserven, die schliefen an den Bahnhöfen bei Schachfreunden, nur damit sie das Geld sparen irgendwie überleben können. Gipslis und so alles. Vielleicht sind ja auch einige daran gestorben. Mhm. Ja, von Russland, von dieser Prägung. Ja, Suetin war plötzlich unter da hat er sich sogar ja gekratzt. Warum bin ich nicht Chemieingenieur geworden? Ja, weil er Vorher gut, aber diese Russen, viele haben sehr gutes Geld in der Schachverlag verdient. Die Bücher sind da, ich weiß nicht, wie die Reihe hat. 23 Bücher sind da.
0: Okay, ja. also ein Schach, Schachspieler, nicht immer ein Beruf zum Reich werden. Und, äh. Nein, es war
1: nie. Aber heute ist das alles anders. Der Magnus Carlsen, beweist uns das ganz klar, sehr geschickt. Er, wo sind nun die Zeiten, wo er mit seinem Vater durch diese alle kommunistische Länder gefahren ist als kleiner Junge und äh, die offene Turniere gespielt hat? Der Vater hat ihn immer begleitet. Und, äh, wir haben in Tschechien einen, der ihn da besiegt und der lebt von dem Ruhm bis heute. Ja, Turner äh, spielt eigentlich mit, mit mir in äh, einen tschechischen Mannschaft, weil ich ließ mich von äh, meinem Schachfreund Michalek aus Pilsen überreden. Und jetzt stellen Sie, Sie sich vor, ich bin Extraliga Spieler. Also für drei, vier Partien habe ich äh, mich da engagiert und wir haben da sehr starke Mannschaft. Wir werden sicher nicht, wir sind auch gestiegen. Wir werden nicht absteigen. Da haben wir zum Beispiel Großmeister Stoczek. Neumann, Petr ja, also, und einige Ausländer und ja, wir spielen ganz locker gegen Novibor oder wie alle. Äh, Ausländer heißen, wir haben da auch eine Klausel, das können nur drei Ausländer spielen. Also so ist das. Aber in Tschechien werden schon jetzt Schach normal gespielt. Ohne Maske, ohne alles. Ja, warum nicht in Deutschland? Haben Sie dafür Erklärung? Man spielt in Deutschland Basketball, man spielt Fußball, Ja, man wird Eishockey spielen, Handball auch, man will. Ja, gut, vor leeren Stadion, Dann, wir brauchen auch dazu keine, keine, äh, keine Zuschauer zu haben. Ja? Leere Stadion, okay, aber warum nicht Schach endlich mal? Ja, Ich frage das André Schulz, er kann mir das auch nicht erklären. Jetzt ist in Tschechien zum Beispiel ein Wettkampf, äh, Polen, CSSR normal. Ohne Maske, die Tschechen tragen seit ersten Juli keine Masken, nirgends. Haben Sie das bewusst?
0: Nee, war mir nicht bekannt. Also in Deutschland gilt halt die Maske eben immer noch als ähm, der beste Schutz gegen Corona.
1: Nein, nicht in Tschechien, wäre die Gelegenheit und meine Beste wollte in ein Bad fahren, dann habe ich sie begleitet in Franzisbad. Und sie hat sich da erholt und ich konnte wieder meine Schachsachen sehen und... Äh Meinen Enkel sein, also ich fahre jetzt wieder, aber morgen fahre ich, das ist schön, dass wir dieses Interview heute machen, morgen fahre ich nach
0: Biel. Ah, zum Schachfestival.
1: Ja, und der geht auch normal, so also ich bin neugierig, wie die das da machen, ob da Begrenzung ist oder wie ist das da.
0: Ja, die haben eine Plexiglasscheibe zwischen den Spielern.
1: Ja, oh. naja, gut, vielleicht ein. Wir haben im Kongress, ich weiß nicht, ob sie da gewesen sind, sie haben da Platz genommen. Aber die Partien, die sollen auch ohne Masken sein.
0: Ja, ja, ohne Maske, aber mit, mit, mit Scheibe äh, zwischen den Spielern. Ja. Ach, das wusste ich nicht. Ich bin neugierig. ich will es mir anschauen. <lacht> okay. Aber wenn wir da dabei sind, ähm, aktuell dieses Schachfestival in Biel, ich habe gelesen, dass Vincent Keimer da gerade richtig gut spielt und gegen diesen Spanier Anton Guichara heißt er, glaube ich, gewonnen hat und, und heute auch gegen Arkadi Naidic gewonnen mit einem ganz schönen Angriff am, am Königsflügel mit äh, G4, H4. Kennen Sie Vincent Keimer auch persönlich? Haben Sie zu ihm eine eigene Einschätzung?
1: Ja, persönlich nicht, aber ich habe mit ihm irgendwie Fischer Schach schon gespielt. Ich halte ihn für sehr guten Talent, der Mann muss ich natürlich entscheiden. Ich glaube nicht, dass du, dass du wissen Sie, Herr Busch, heute können Sie nicht studieren und Schach spielen. Entweder Sie machen es wie Neidich, Sie stürzen sich am Schach, oder Sie machen das wie Georg Meier und Sie studieren. Aber dann ist Schach wieder bestohlen. Ja, man muss sich halt entscheiden. Aber ich würde keinem, ja gut, heute ist schon, Finanziell ist diese Absicherung, wie gehabt die ersten Leute, die verdienen viel Geld und ich mag sehr still von dem Chinesen, wie heißt der?
0: Ding Liren. Ja,
1: aber jetzt diese ganze Kandidaten-Turnier, wie wird das weitergehen? Wer weiß, Doha soll organisieren, Karls, nächste Weltcup bei Expo. Ich bin auch neugierig, wie das weitergeht unter Corona.
0: Ja, und Sie selber haben ja auch im März noch eine Weltmeisterschaft, glaube ich, gespielt. ne Ja, das
1: wurde für Telly, das wurde abgebrochen. Ich sagte, gut, ich spiele für Deutschland, wenn mich Deutschland will, dann mache ich mit. Wir hatten ganz gute Ausstellung, leider hat uns Bodo Schmidt abgesagt, letzter Moment, er hatte Atemprobleme und so, wir spielten zu viel und wir waren alle sehr müde. Und es ist uns da gelungen, die sowjetische russische Mannschaft zu schlagen mit Sveschnikow und so. Und wir, war, wir standen sehr gut. Schade, dass das unterbrochen wurde nach erst zwei Runden später. Wenn das wäre in der fünften Runde, nach fünfter Runde, dann wäre Deutschland mit Vorsprung sogar Weltmeister.
0: Ja, also die WM 65 plus äh, war das? ja. War sehr ärgerlich. Natürlich.
1: Waren aber trotzdem unglaublich, wie viele Mannschaften da waren. Prag ist sehr attraktiv. Nächstes Jahr soll etwas Ähnliches sein in, in Leipzig. Der Rainer Knack sagte, wenn wir wollen, er wird wieder spielen. Ich bin auch noch bereit. also Ich freue mich schon. Ich lebe in Vorfreude auf Leipzig, wo ich 1960 sie. Richtig gesagt, hatten meine erste Schacherfahrung.
0: Ja. Also, ein, ein sehr langes Schachleben. Hoffen wir, dass es äh, noch weiter seine Fortsetzung findet. Haben Sie denn die in der Corona-Pause auch Online-Schach gespielt oder ist es gar nichts für Sie?
1: Nein, nein, ich hasse das. Ich habe genug von Online. Ich verstehe das nicht, warum endlich Deutsche Schachbund wirklich wieder Rückkehr zur Normalität mhm. da macht.
0: Mhm. Ja gut, es geht halt um um die Infektionen, ne? die die sind immer noch da. Ich hätte aber noch ähm, die eine oder andere Schachfrage, wenn Sie noch ein, ein äh, wenn Sie noch ein paar Minuten haben. Ähm, ja. Okay, wir sind auch kurz äh, schon kurz vorm Ende, aber ähm, ein paar Fragen habe ich noch. Und zwar haben Sie ähm, auch in einem Interview mit André Schulz gesagt: Im Schach spiegelt sich der Charakter eines Menschen. Also quasi die Aussage, dass die Persönlichkeit auch den Schachstil prägt. Und das hat mich interessiert. Können Sie das mal genauer erläutern? Vielleicht auch an, anhand Ihres eigenen Beispiels?
1: Ja. ja, ich gebe Ihnen sowas. Wenn ich zum Beispiel zu einem Vortrag oder zu einem Schachseminar Schach -Seminar eingeladen bin, dann frage ich meistens bitte schickt mir jeder, der da teilnimmt, zehn letzte Partien, was er spielte. Sie würden nicht glauben, bei vielen Leuten, wie das ist, wie als lesen Sie aus der Hand, wenn ich die Party sehe, dann weiß ich, ist der Mensch aggressiv, ist der Mensch opfert er gerne, verteidigt er gerne, lässt er sich für ein Bauer lieber ein Knie bohren. <lacht> Oh, und so weiter. Ich kann das dem sagen, dann entdecke ich auch, dass viele Leute ganzes Leben die falsche Eröffnung spielen. Er ist aggressiv und er spielt Abtauschvariante in Slawisch oder, verstehen Sie, oder Slawisch oder Karokan. Dann soll er doch verdammt und zu, zu Sizilianisch greifen. Und so weiter. Und äh, ja diese Anmerkungen habe und die habe ich und viele Leute waren mir sogar dankbar dafür. Ich war eigentlich immer gefragt, Herr Horbiter, würden Sie mir die äh, Lektion geben? Wie viel wollen Sie, dass ich Ihnen bezahle? Ja, ich kann leider nicht mit Jugendlichen arbeiten, weil ich habe keine Geduld, aber ich arbeite eigentlich gerne. Heute schon nicht mehr. Früher, wo ich noch das Geld brauchte, dann habe ich die diese guten Schüler genommen und die haben sich immer unter meiner Leitung verbessert. Ja. Ich war auch, ich kann auch von vielen schöpfen, ich war auch einige Zeit Sekunden von Timan und von Hübner. Und das äh, hat mir auch eigentlich sehr viel gegeben. Ganz verschiedene Tippen. Bei Robert habe ich es eigentlich gemacht, weil es war Wunsch von meinem Arbeitgeber, Gert Onkel. Wir waren in Iran und da ist diese fürchterliche Sache passiert, dass Robert da eingestellt hat in diese aufgebrochene Party, diese Gabel. Und er hatte dann auch keine Lust mehr weiter zu vorsetzen. Mit dem Mann war es auch lustig. Dann musste ich, das gehörte auch zu meinen Pflichten, mit ihm immer nach äh, jedem Tag an ein, eine Flasche Jocha mindestens äh, trinken. Ja, und, äh,
0: also mit Robert Hübner? Mit
1: Robert Hübner äh,
0: tranken wir nichts. Er war einer Skate. Achso, aber mit wem haben Sie die Flasche Wein getrunken? Mit Hilgert oder mit wem? Mit Dimmern, Dimmern. Ach, Mit Dimmer,
1: dann von Timmer. Ja.
0: Okay. Und ich brachte ihn auch weiter eigentlich. Okay, das wusste ich gar nicht, dass sie auch da Sekundant waren.
1: Ja, ich habe mit ihm wochenlang verbracht in Vondelpark. Er hat da schönes Haus gehabt.
0: Ja, Der hat meine Lieblingspartie... Ach nee, das war... Ah, habe ich doch. Der hat, der hat äh, verloren gegen Nigel Short in, in meiner Lieblingspartie. Also meine ja, Lieblingspartie. Ja, genau. Das ist meine ich Lieblingspartie aller Zeiten. Aber das
1: hat schon Larsen vorgeführt gegen Jelen äh, im Turnier, wo ich auch mitgespielt habe. Mit Schwarz hatte äh, schon ein paar Weiß, aber die, der ging mit Schwarz mit König auf um A3.
0: Ah, okay, das muss ich mal anschauen.
1: Ja, mach, machen
0: Sie das. Okay, ja, cool. Ja.
1: ja. Ich weiß vieles, ja.
0: <lacht> ja, das merke ich schon. Wie wird man denn besser im Schach, wenn Sie das wissen, wenn Sie so viel wissen? Das ist doch die wichtigste Frage von vielen Zuhörern auch. Was muss man machen, um besser zu werden? Außer die richtige Eröffnung zu finden. Einfach. Schach
1: und die Züge müssen Sie so machen, wie Sie die Katze streichern. Das heißt immer von Kopf bis zu dem Schwanz. Wenn Sie dagegen verstoßen, in ihrer Schachpartie, dann spielen sie schlecht. Also denken Sie an diese Regel, Katzenregel. Wir haben drei Katzen, alle schwarz-weiß, Schachbrett. Wie man eigentlich sich verbessern kann.
0: Und was heißt das genau, die Katzenregel, von Kopf bis zu Schwanz? Was, was? Ja, das
1: heißt, die müssen in der Zusammensetzung mit Stellung, immer nicht gegen Stellung, die Züge. Manchmal, wenn ich einen Zug sehe, dann glaube ich, ich sehe nicht richtig, wie kann das der Mann bringen, ja. Es gibt auch ein, ein zweites Regel, das manchmal Begabung ist viel mehr als, Wissenschaft oder so. Manchmal kann ein Begabter Schweinehirn besser spielen als äh, König von Saudi-Arabien.
0: Ja, also das hängt natürlich auch mit äh, Talent zusammen. Ja.
1: ja, wer war sehr talentiert? sagen äh, wir der Carlsen auch und so, das hat sich später irgendwie gezeigt, aber wer war auch, wer hier hielt und äh, der spielt auch noch sehr stark. Heute ist Wer konnte sozusagen um die, was ist Schachtalent ist, um die Ecke zu sehen
0: um die Ecke zu Okay. ja also richtige Öffnung Talent und die Katzenregel das äh, haben wir jetzt mitgenommen
1: ja wie viel Arbeit ist drin, der Portis hat unglaublich viel gearbeitet in seiner ersten Zeit, sechseinhalb Stunden pro Tag, ich halte das für unmöglich das ist sehr viel, sehr viel und Bobby Fischer hat natürlich auch Autodidakt, Autodidakt. Hat auch unglaublich viel erarbeitet. Vertraute, keinem was.
0: Ja, also von ohne Fleiß, kein Preis heißt das ja. Okay, Ja, ja Herr Hort, wir sind schon bei einer guten Stunde und ähm, wir haben unglaublich viel ja. Spannendes gehört und auch Neues. Also mit äh, mit diesem Läuferzug von Bobby Fischer bin ich immer noch verblüfft, äh, dass sie gesagt haben, dass es Absicht war. Und wir haben ganz viele Anekdoten gehört, in, die in einen James Bond Film passen würden und äh, Namen wie Viktor der Schreckliche äh, für Viktor Kortsch neu. Also viel Stoff äh, für ganz viel Aufarbeitung. Und äh, ich glaube, ja, die Hörer werden sich sehr freuen und ich glaube, es ist, es ist Zeit, zum Abschluss zu kommen und Danke zu sagen. Erstmal an Ihre Frau für den netten Kontakt und die, die Vorbereitung und natürlich auch an, an Sie, dass Sie uns daran teilhaben lassen, an Ihrem ereignisreichen Leben. Und ja, man sieht, wie das, wie das Schach Ihr ganzes Leben geprägt hat. Und das ist ja auch ähm, irgendwie schön. Da könnte man Ihnen stundenlang zuhören ohne dass es langweilig wird. Und ja, ich glaube, Sie haben noch viele Fans, die Sie noch aus dem WDR kennen, aus Schach der Großmeister. Und die, ich glaube, denen haben wir jetzt auf jeden Fall eine große Freude gemacht. Ja, beste Gesundheit wünsche ich Ihnen, dass Sie noch weiterhin viel Schach spielen können. Und ja, haben Sie, haben Sie noch was auf dem Herzen?
1: Eigentlich nicht. Ich will mich auch bei Ihnen sehr bedanken und bei den Zuschauern, die mit mir auch geduldet haben. Ich bedanke mich auch.
0: Schönen Abend. Okay. Wunderbar, okay. Vielen Dank, Großmeister Flastimilhard. Bye. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet Schachgeflüster mit UE at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com geschrieben Patreon Das ist natürlich absolut freiwillig hilft mir aber die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind zu bestreiten Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen die ihre Zeit und Energie eingebracht haben bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Stellung. Viele Grüße, euer Michael.